0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Ricardo Braga e hoje nós vamos conversar sobre a abordagem da epistate. A epistate é um problema extremamente comum, com uma incidência ao longo da vida estimada em torno de 60%, embora esse número provavelmente seja inclusive subestimado. É uma entidade que geralmente é benigna, é autolimitada e apenas em torno de 10% dos casos vão levar o paciente a procurar o pronto-atendimento. E o número ainda menor desse caso vai é realmente precisar da avaliação pelo especialista, pelo torrinho. Mas alguns desses casos realmente podem ser até ameaçadores à vida do paciente. A epistaxe é normalmente dividida em anterior e posterior, conforme a origem do sangramento. A maior parte dos casos tem origem anterior, sendo mais de 90% desses oriundos do plexo de que é uma região muito vascularizada do septo nasal. Já as epistáceas posteriores são menos frequentes, mas elas são potencialmente mais graves, demandando com maior frequência a avaliação do torrino. Como em qualquer paciente na urgência, a avaliação inicial desses pacientes vai seguir o ABC sistematizado, mas no podcast hoje nós vamos direto para a abordagem específica no controle do sangramento. Essa abordagem segue habitualmente alguns passos que vão sendo escalados conforme necessário para controlar o sangramento. Eu não vou descrever as técnicas em detalhes, porque é difícil compreender só com áudio, mas as notas do podcast vão ter links para vídeos do YouTube que ilustram todos os métodos citados. Então, começando. O passo inicial para atingir a hemostasia do sangramento consiste na simples compressão digital do nariz. Para ser bem feita, ela deve ser realizada com um polegar e um indicador, imediatamente distal aos ossos do nariz, com a pressão adequada, que vai ser um pouco desconfortável para o paciente mesmo, durante no mínimo 5 minutos, mas idealmente com até 10 minutos de compressão, e as interrupções devem ser evitadas para checar se o sangramento persiste. A seguir, os próximos passos são a vasoconstrição tópica e a inspeção da cavidade nasal anterior, sendo que a vasoconstrição está indicada mesmo que o sangramento tenha sido controlado, porque ele vai facilitar o exame da cavidade nasal. Essa vasoconstituição é feita com aplicação ou de um spray, como a oximetazolina, ou com aplicação de epinefrina tópica, que é mais disponível na maioria dos serviços. Nesse último caso, a gente vai pegar uma gase, um pedaço de algodão, encharcar ele numa solução de lidocaína 2% com a epinefrina e vamos inserir ele na porção anterior da cavidade com a ajuda de uma pinça, lembrando sempre de introduzir no ângulo de 90 graus em relação à face. Aí nós vamos para a inspeção. Nesse caso, o paciente deve primeiro assoar o nariz até eliminar todos os coágulos que estão no caminho. Em seguida, com a ajuda de um espéculo e de uma lanterna, a cavidade nasal é inspecionada, procurando identificar qual foi o ponto do sangramento. Se o sangramento persistir e o ponto de sangramento foi identificado, a opção seguinte é a cauterização do local com o uso de um bastonete de nitrato de prata ou um cautério elétrico. No nosso meio, essa etapa é dificultada pela baixa disponibilidade desse equipamento na maioria dos PAs. Se a continua, mesmo com a cauterização, ou se o ponto de sangramento não foi identificado, aí o passo seguinte tradicionalmente é o tamponamento da cavidade nasal. Agora, uma alternativa recente a esse passo é a colocação de uma gás ou um pedaço de algodão embebido em 500mg de astronexame, a solução para aplicação venosa mesmo. Essa estratégia ela se mostrou mais eficaz que o tamponamento anterior em dois RCTs, em dois ensaios clínicos realizados recentemente, e ela também é bem mais simples de realizar e mais confortável para o paciente. Agora, se o ácido tranexâmico não estiver disponível, ou se ele falhar na interrupção do sangramento, aí sim chegou o momento de fazer o tamponamento anterior, que pode ser realizado de três maneiras principais. Com o auxílio de tampões nasais comerciais, como o Merocel, que vão inflar dentro da cavidade nasal com instilação de líquido, com a introdução de um catéter com balão inflável específico para o tamponamento anterior, anterior ou com o auxílio de gases, que são bem mais disponíveis e mais baratas, mas têm uma dificuldade técnica um pouco maior em relação às outras técnicas. Existem poucas evidências comparando essas três estratégias, mas elas parecem ser igualmente efetivas, com sucesso em mais de 90% dos casos. A escolha entre elas vai depender então da disponibilidade do equipamento e da experiência do profissional com cada método. Seja qual for a técnica escolhida, o tamponamento deve ser mantido por 48 a 72 horas quando o paciente retorna para retirar e reavaliar a cavidade. Outro ponto importante sobre o tamponamento é o uso rotineiro de antibiótico profilático, que é tradicionalmente recomendado. Não existem evidências que apoiem essa conduta que então não deve ser realizado rotineiramente. Esse tema é controverso e pode ser aprofundado nas referências do podcast. E se mesmo com o tamponamento anterior ainda assim persistir o sangramento, ele provavelmente tem origem posterior. A conduta então é realizar esse tamponamento posterior com um catéter específico para isso ou com a ajuda de uma sonda de fola pequena, tamanho entre 10 e 14, que vai ser introduzido de maneira muito semelhante à passagem de uma sonda nasogástrica. Os detalhes da técnica podem ser conferidos nos vídeos. Se o sangramento persistir mesmo assim, se só foi controlado com o tamponamento posterior, ou se foi controlado, mas o paciente chegou a apresentar uma repercussão hemodinâmica, eles devem ser encaminhados para avaliação urgente pelo otorrino. Os outros casos não precisam dessa avaliação rotineira. Não esqueçam de conferir os links para os vídeos das técnicas nas notas do podcast. Muito obrigado e até a próxima!